0: De plus en plus de personnes souffrent de compulsions alimentaires, de troubles du comportement alimentaire, d'hyperphagie, de craquage alimentaire. Vous partagez bah, quelles sont les causes principales Pourquoi est-ce que déjà on a des compulsions alimentaires, hein, alias le fameux syndrome du paquet de biscuits Donc c'est le sujet de ce nouvel épisode de podcast. Donc on va pas parler de drama drama parce que déjà il faut prendre conscience que on est plus d'une personne à avoir des compulsions alimentaires ou le syndrome, le fameux syndrome du paquet de biscuits, à se surprendre à avoir ces fameux craquages alimentaires et des fois ça peut être soit sous forme de de boulimie, soit sous forme d'hyperphagie moi personnellement j'ai j'ai souffert longtemps d'hyperphagie, donc pour contextualiser un petit peu, même si j'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais j'ai souffert pendant environ cinq bonnes années de troubles du comportement alimentaire et c'est passé par différentes phases. Mais euh, ce qui était le plus choquant pour moi, c'était vraiment ces phases de compulsion alimentaire où je me surprenais en fait à, à par exemple commencer un, un biscuit sans pouvoir m'arrêter. Euh, à Tout d'un coup, dès que je rentrais, je tapais dans le gruyère et je n'arrivais pas à m'arrêter. C'était pareil, les cacahuètes, c'était une horreur, les chips, et je me sentais tellement seule face à ces craquages, face à ces compulsions, face à ce fameux syndrome du paquet de biscuits, parce que ben, déjà, je me disais que c'était pas, déjà, que c'était pas normal, certes, mais euh, je, je me sentais seule parce que j'avais l'impression qu'autour de moi, il n'y a personne qui avait ça, que j'étais la seule, alors que Finalement je peux vraiment vous assurer qu'on n'est plus d'une personne à avoir ça, sauf que des fois bah, on n'ose pas en parler, donc c'est pour ça d'ailleurs que que j'ai créé hein, cette chaîne de podcast, vraiment pour pouvoir parler de sujets peut-être des fois un peu tabous, mais surtout de vous aider à vous sentir moins seul dans votre quotidien, face bah, typiquement ici au sujet du jour, à ces fameuses compulsions alimentaires, et surtout garder quelque chose en tête qu'on arrive à s'en sortir, et j'en suis la preuve qu'on arrive à s'en sortir, mais aussi mes, mes clientes et d'autres personnes hein, qui ont fait euh, d'autres euh, d'autres tra- d'autres travail, on va dire, euh, d'autres euh, thérapies ont également réussi euh, à s'en sortir. Je dirais que la, la chose la plus importante, c'est que quand on remarque, qu'on commence à avoir des compulsions alimentaires, c'est de ne pas rester euh, seul face à ça. Donc, je dirais d'oser en parler que ce soit auprès d'un, d'un professionnel, que ce soit auprès de moi, vous pouvez venir vous, en, vous, pouvez venir vous confier, vous pouvez rejoindre euh, Appian Testi ou tout simplement venir m'écrire un message, un mail. Euh, moi, je, serai, euh, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour pouvoir vraiment vous aider, vous accueillir. Mais je dirais, dans, dans ces cas-là, c'est de ne pas rester seul dans cette situation. Et surtout, je dirais de ne pas normaliser en se disant, oh ben c'est normal, tout le monde est comme ça. Non. Parce qu'au bout d'un moment, si ce n'est peut-être pas votre cas aujourd'hui, moi, j'en suis arrivée à un stade vraiment où j'en pouvais plus. C'était devenu tellement lourd. La relation que j'avais avec la nourriture était tellement lourde, tellement, lourd, tellement omnibulente et C'était vraiment, j'étais sous l'emprise de la nourriture. Même si on a toujours le choix, c'est comme si dans ces moments-là, on a l'impression qu'on n'avait plus le choix. Donc, c'est pas quelque chose qui est à prendre, je dirais, à la légère. Ça veut pas dire non plus qu'il faut être dans le drama-drama, ce que je disais au début de l'épisode, mais vraiment de ne pas, de ne pas mettre ça sous un vieux tapis en se disant je reviendrai plus tard dessus. Non. Du moment que vous en avez pris conscience, du moment que vous êtes Là, aujourd'hui, en écoutant cet épisode de podcast et vous disant « Ok, effectivement, je remarque que dans mon quotidien, dans ma semaine, euh, j'ai effectivement des compulsions alimentaires, j'ai effectivement ce côté où je n'arrive pas à me contrôler, entre guillemets, contrôler, mais euh, je perds mes moyens euh, face à à certains aliments. Je parle souvent, moi, vous savez, de le fameux syndrome du paquet de biscuits, euh, le chocolat. Moi, c'était les chips, les cacahuètes. Mais ça peut très bien être aussi d'autres aliments. Hein. Ça peut être très bien aussi... Euh, j'ai déjà surpris des clientes euh, avec le côté... Bah, elles avaient la catégorisation des aliments, donc euh, tous ces aliments n'existaient plus chez elles. Mais elles se surprenaient à avoir le, le, la même attitude devant, par exemple, des noix de cajou, des, des amandes euh, ou toute autre chose. Hein. J'ai, j'ai rarement dans mon passé et dans mon expérience des personnes qui avaient des compulsions sur des légumes et des fruits peut-être que ça peut aussi exister mais jusqu'à présent j'en ai, pas, j'en ai pas croisé donc c'est plutôt souvent dans d'autres aliments donc les grandes problématiques les trois raisons ça peut être d'autres mais là j'ai vraiment regroupé les trois qui venaient les trois principales la première raison c'est le jour où vous avez commencé à porter un jugement sur les aliments vous savez je parle beaucoup de cette neutralité alimentaire et de ne pas ou du moins de tendre vers une alimentation qui est neutre. Et pourquoi c'est important Parce qu'en fait, j'ai fait un épisode de podcast là-dessus sur la catégorisation des aliments, que je vous encourage vraiment à écouter si ce n'est pas déjà fait. Plus, en fait, on va catégoriser les aliments. Donc, plus, en fait, on va mettre une étiquette dessus. Donc, par exemple, on prend euh, le chocolat. On se dit, bah, ça, c'est gras, euh, c'est trop sucré, euh, ça va me faire prendre du poids, etc. Donc, en fait, on met une étiquette sur l'aliment. Donc, on ne le prend plus comme un aliment à part entière, qui a aussi ses fonctionnalités, on le prend vraiment comme une étiquette et on le catégorise. Et ce qui va se passer, c'est que plus on va faire ça, plus on va créer des croyances autour de cet aliment, plus la charge émotionnelle de cet aliment va augmenter. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour où vous allez vous poser, et par exemple, vous savez, on entend souvent, et d'ailleurs des fois c'est un peu un raccourci, mais trop raccourci, dans l'alimentation intuitive, les gens ils pensent que, euh, et moi aussi au début, hein, je pensais que c'était ça, je pensais que c'était « ok, je m'écoute et c'est tout ». Je me pose la question, ok, qu'est-ce que je vais manger Et je mange ça. Et après, il y a cette fameuse croyance qui vient, bah, si je fais ça, je mange tout et n'importe quoi. Et c'est normal, de 1, déjà, d'avoir cette croyance-là et cette peur-là. Pourquoi Parce que on ne peut pas se poser ce genre de questions si on n'a pas fait un travail au préalable. Si au préalable, on n'a pas pratiqué cette fameuse neutralité alimentaire. Pourquoi Parce que ce qui va se passer, c'est que quand on va se poser ce genre de questions... Quand on va se demander, ok, de quoi est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'aimerais manger Automatiquement, il va venir les aliments qui sont le plus chargés émotionnellement. C'est comme si les autres, en fait, n'existaient pas dans votre radar. Donc, tout ce qu'on vous a rabâché, par exemple, depuis que vous étiez petit, comme par exemple, manger cinq fruits et légumes, ça, je pense qu'on l'a, on l'a tous entendu de notre génération, eh bien, ceux on en aura tellement marre qu'ils ne seront pas chargés émotionnellement, dans le sens que eux, ils seront complètement neutres. On le sait, souvent ils sont sous notre nez, souvent on a une corbeille de fruits, elle est là, on la voit tous les jours, bref, il n'y a rien du tout de chargé émotionnellement, ils ne sont pas du tout interdits, ils ne sont pas du tout excitants. Alors que les autres, Dès qu'il y a une condition derrière, et ça aussi ça peut peut-être vous, vous aider, dès que vous vous entendez, vous vous entendez dire, ou qu'on vous a dit qu'il y avait une condition derrière un aliment, automatiquement ça va le charger émotionnellement. Et c'est pour ça que les personnes au début qui pratiquent la neutralité alimentaire, qui s'intéressent à l'alimentation intuitive, sans avoir fait un suivi au préalable, ou sans avoir quelqu'un à leur côté, un thérapeute, un accompagnant, eh bien c'est effrayant. Pourquoi Parce que si là maintenant vous vous posez ça, à coup sûr, il va venir ces fameux aliments qui sont chargés émotionnellement. Okay Donc ça, c'est vraiment l'une des principales raisons. C'est vraiment le jour où on a commencé à porter des jugements sur les aliments. La deuxième chose, c'est la grande problématique, c'est le manque de conscience dans notre quotidien. Que ce soit par rapport à notre façon de manger, quand on mange, quand on va à table, que ce soit dans notre quotidien de manière autre, on va dire dans notre quotidien de manière générale, c'est impressionnant, je dirais, le nombre de personnes qui oublient de mettre de la conscience dans ce qu'ils font. Et je, j'étais la même. Ça veut pas dire qu'on doit être des petits bouddhas et je pense que vivre 100% dans la pleine conscience, je pense pas que ça existe. Encore une fois, j'ai, j'ai pas connu de personne comme ça, j'ai pas dans mon expérience, mais c'est vraiment un maximum de ramener son attention à ici et maintenant. Et le manque de conscience, en fait, il va avoir un impact sur le fameux pilote automatique. Qu'est-ce que j'entends par pilote automatique C'est vraiment, on fait les choses machinalement sans s'en rendre compte. Pour vous donner un exemple, avec une de mes clientes, elle, elle se... Surprenait même plus, en fait, c'est quand on a commencé à faire le travail ensemble, les premières parties au sein de, quand vous rejoignez à Pientesti, je vous aide en fait à remettre de la conscience dans votre quotidien. Donc on parle du fameux, de l'art de l'observation. Donc apprendre à se questionner, apprendre à s'observer. Et du coup, entre nos deux rendez-vous, il y avait 15 jours de battement et j'avais dit, bah voilà, maintenant tu prends conscience, tu observes et tu regardes. Qu'est-ce que tu fais dans ton quotidien Qu'est-ce que tu fais euh, soit en pilote automatique C'est quoi tes émotions etc., etc. Elle revient qu'un jour après, elle me dire oh, « Angèle, purée, c'est impressionnant, j'ai remarqué quelque chose. » À chaque fois que j'allais à la cafette, il y a des chocobons dans un tiroir et elle m'a dit « C'est incroyable, je me vois m'asseoir, ouvrir le tiroir de chocobons, manger ce chocobon, mettre le papier à la poubelle et recommencer. Et c'est impressionnant, c'est machinal. C'est, c'est machinal. Enfin, elle m'a dit, je ne pensais même pas que je le faisais encore. Elle m'a dit, j'ai aucune conscience à ce moment-là que j'avais mangé des chocobons. C'est comme si c'était vraiment pilote automatique. On m'a, on m'a pressé sur un bouton, je suis comme une machine, je vais là, je fais ça, j'ai rien savouré du tout. Je n'ai même pas pris conscience que j'en avais mangé. Et elle m'a dit, c'est impressionnant, je pense que ça fait des années que je faisais ça. Et c'est seulement maintenant que j'en prends conscience. Et c'est ça qui est incroyable dirais, avec l'art de l'observation, mais surtout le fait de remettre de la conscience dans son quotidien, ce n'est pas quelque chose qui doit vous faire peur, au contraire, parce que plus vous allez être conscient et consciente des choses dans votre quotidien que vous n'appréciez pas ou que vous savez que ce n'est pas pour votre santé mentale, physique et émotionnelle, eh bien plus vous allez pouvoir travailler dessus. On dit l'être humain, il est que conscient entre 5 et 10%. Vous imaginez, c'est rien du tout. Dans les 90%, il y a nos vieux schémas, il y a euh, notre fameux pilote automatique, il y a nos peurs, il y a nos croyances, il y a nos traumas, etc. Donc c'est pour ça qu'il est vraiment bon, petit à petit, de développer sa pleine conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir fou, mais c'est vraiment petit à petit. Et moi j'aime beaucoup parler, vous savez, pour moi, la pleine conscience, c'est vraiment comme un muscle. Plus on va s'entraîner, plus ça va devenir facile, plus ça va devenir fluide, et plus ça va faire quelque chose qui fait partie de notre vie, en fait. Et, dans la pleine conscience, pourquoi c'est aussi important C'est aussi important quand justement on réapprend à aller accueillir pleinement sa faim et retrouver sa satiété. Une personne qui n'est pas consciente quand elle mange, elle n'a aucune idée de quel est son point de satiété et c'est normal. Vous ne pouvez pas être concentré à deux places en même temps, vous ne pouvez pas par exemple être devant votre ordinateur, devant votre télé euh, ou alors être encore dans votre travail, dans le futur ou dans le passé en train de, de vous euh, remémorer des choses et apprécier pleinement votre repas, savourer pleinement votre repas et connaître votre satiété. C'est impossible en fait. L'humain c'est une beauté divine mais il y a quand même certaines choses, il ne peut pas être partout en même temps à la fois. Et la dernière chose par rapport à la grande problématique, je dirais que c'est de fuir, de vouloir fuir nos émotions et nos douleurs dans quelque chose. Ici, le thème, on parle beaucoup d'alimentation, on parle beaucoup de nourriture, donc Souvent, moi, ce que je retrouve dans euh, les accompagnements euh, chez les personnes, c'est on fuit l'ennui, on va fuir la tristesse, on va fuir la colère. Je dirais que c'est ces trois grandes émotions, et c'est d'ailleurs celles qu'on euh, vit le plus. Hein, mais certes, la, la frustration, la peur aussi. Je dirais que les trois émotions qu'on vit le plus, c'est euh, colère peur et tristesse, et après il y a cet ennui, cette frustration, mais qui vient de toute façon un peu un mix, hein, parce que ces, ces émotions-là elles, elles se changent. Au début, on a souvent le, le fait de, de ressentir de la colère, après on va ressentir de la frustration, puis ça va finalement euh, se terminer en, en tristesse. Et en fait, je dirais, l'une des plus grandes euh, erreurs là derrière, c'est qu'on n'accepte pas en tant qu'être humain de ressentir de la douleur, de ressentir de la souffrance. On n'accepte pas ça, on ne veut pas ça. Comme en se disant, ben non, en fait, j'ai envie que ma vie, elle soit en guillemets, plate. Et en fait, plus on garde un état d'esprit comme ça, plus on se dit, j'ai pas envie de ressentir mes émotions, j'ai pas envie de les accueillir. Des fois, il y a des personnes, elles, elles, elles arrivent pas à mettre des mots dessus, hein. ça, ça rentre pas en ligne de compte. Mais rien que le fait de se dire, non, non, moi, je ne veux pas, des fois aussi, regarder la vérité en face, ben plus on fait ça, en fait, plus on se met des bâtons dans les roues, et plus c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'on a beau être... Euh, dans ce côté de non, non, euh, moi j'en parle, mieux ça ira. Croyez-moi, un jour ou l'autre, ça refa surface. Un jour ou l'autre, la vie est tellement bien faite que si vous avez décidé de mettre un tapis dessus, un meuble, euh, votre chien dessus ou tout ce que vous voulez, un jour ou l'autre, ça va ressortir. Donc, c'est pas qu'il faut de nouveau être, avoir cette peur ou quoi, mais vraiment de prendre conscience, on revient à cette conscience, mais d'accepter que la vie est mouvement, que les vagues émotionnelles elles font partie de la vie, et de ne pas vous en vouloir, en fait, surtout ça. Si actuellement, vous avez cet automatisme de fuir, par exemple, comme je vous ai dit, une des émotions avant, mais ça peut être aussi une autre, ça peut être aussi le stress, dans la nourriture ou dans autre chose, ça peut être des achats compulsifs, ça peut être le fait de, de faire du sport, des choses comme ça, et eh bien, plus vous allez déjà en prendre conscience, moins vous allez le faire, mais de pas vous en vouloir d'avoir agi ainsi comme ça, parce qu'en fait, vous avez juste essayé de trouver un outil, certes, qui n'est le, le, le meilleur sur le long terme parce que hein, on sait quand on mange par exemple on a une émotion on mange c'est très instantané mais au final c'est pas ça qui va venir vraiment nous aider c'était pas ça notre véritable besoin du moment mais ne pas vous en vouloir de ça parce que jusqu'à présent vous avez fait de votre mieux et ça vraiment c'est quelque chose que j'aimerais que vous vous dites le plus souvent possible c'est vraiment de garder à l'état d'esprit hey, jusqu'à présent j'ai fait de mon mieux ok ça veut pas dire qu'après on fera pas on n'ira pas tout d'un coup parce que euh, on ressent de la tristesse qu'on va pas aller euh, acheter des habits par exemple pour se changer les idées ou ou moi c'est ce qui m'est arrivé ce week-end typiquement euh, samedi, je ressentais énormément de tristesse, mais par contre, je l'ai accueilli. Déjà, j'en ai pris conscience parce que ben voilà, le, le travail de, des émotions. Non seulement je l'enseigne, je l'ai aussi euh, ben, appliqué pour moi. Hein. Tout ce que j'enseigne, c'est d'abord, euh, je suis d'abord le propre cobaye de tout ça, je dois dire. Et euh, du coup, il y a cette prise de conscience, il y a cette acceptation de la tristesse, il y a cette acceptation d'être dans cet état-là, hein, vraiment de se dire bah c'est ok. Aujourd'hui, j'accepte d'être cette Angélique qui ressent de la tristesse et de pas se cacher d'être comme ça aussi, ça c'était une erreur que j'avais fait aussi pendant longtemps. Mais après j'ai été, j'ai été m'offrir des habits et c'est ok. Pourquoi Parce qu'on est dans cet état de conscience, on ne l'a pas fui. Je ne me suis pas dit, euh, ah ben là, je ressens de la tristesse, bim, je vais aller m'acheter des shopping Et bim, ça va me faire plus plaisir. Non, c'est vraiment ce côté de acceptation et pouvoir laisser circuler pleinement cette émotion de ne pas se juger en fait d'être par exemple dans cet état là ok mais ça c'est vraiment je dirais un, un travail sur les émotions je ne veux pas le développer là dans cet épisode de, de podcast donc on, concrètement les trois raisons comme je vous ai dit donc un la première il peut y en avoir d'autres hein, mais la première c'est le jour où on commence justement à porter des jugements sur les, les aliments ça peut s'apparenter avec le fait qu'on décide de contrôler son alimentation le deuxième c'est ce fameux manque de conscience et enfin le troisième c'est de vouloir fuir ses émotions ces douleurs dans quelque chose, de ne pas accepter en fait qu'on est des êtres humains et que la douleur, ressentir, euh, que ce soit une douleur, que ce soit une émotion, que ce soit quelque chose qu'on sent à l'intérieur de son corps, on se dit je n'ai pas envie de ressentir ça, euh, ça c'est je dirais les trois raisons principales qui font qu'aujourd'hui vous pouvez avoir des compulsions alimentaires. Donc la solution pour tout ça concrètement, comment se défaire de ces compulsions alimentaires Déjà la première chose c'est de se garder à l'esprit que vous pouvez y arriver, c'est pas impossible Okay si vous n'êtes pas arrivé jusqu'à présent, c'est peut-être parce que vous n'avez peut-être pas employé la, la bonne méthode, mais ce n'est pas, c'est pas impossible. Okay donc déjà, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Pour qu'il y ait transformation, il y a trois étapes importantes. La première, c'est la prise de conscience, donc le fameux observation. Le deuxième, c'est l'acceptation. Et attention, accepter ne veut pas dire renoncer. Accepter, c'est accepter ce qui ne peut être changé là, à l'instant T. Et accepter sans jugement, sans critique. Essayez un maximum de ne pas vous en vouloir. Au début, quand on est constamment dans cet auto-sabotage, dans cette autocritique, le volume de l'autocritique, je dirais qu'il est très élevé, mais petit à petit, on arrive à le faire baisser et on arrive à accepter d'être qui on est, d'être humain, sans se juger. La deuxième, c'est de sortir du contrôle, de fameux sortir de la culture du régime. Hein, J'en ai parlé dans un épisode de podcast, rejeter la culture du régime. Ça aussi, c'est, je dirais, une étape quand on souhaite sortir de ses compulsions alimentaires, ben, c'est de décider ok, ça peut peut me faire peur, et c'est normal. C'est pas, vous n'êtes pas vos propres peurs, c'est votre mental qui vient vous faire ces peurs. Et lui, il se dit juste que c'est son job. Lui, son job à, à votre mental, c'est de, de vous mettre des alertes, attention, etc. La seule chose qui est importante dans ces moments-là, c'est de ne pas s'identifier à ces peurs, de les accueillir, de ne pas les faire taire, mais de se dire, c'est ok Ok, oui, j'ai peur. Et vous savez, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup. Quand moi, j'ai peur, quand je ressens de la peur, ça, je me dis toujours, derrière mes plus grandes peurs, se cache mon plus grand bonheur. Et ça, mais ça me fait tellement du bien, ce mantra-là, mais il me fait tellement du bien. Vous pouvez le, l'inscrire sur votre téléphone ou quelque part pour vous le répéter aussi souvent que possible. Mais vraiment... La chose importante par rapport à nos peurs, c'est de ne pas rester derrière elles, de ne pas euh, avoir une vie qui est dictée par nos peurs, une vie qui est dictée par notre mental, mais de les accueillir pleinement et de se dire « Hey, c'est ok, et ouais !» Je suis humaine, je suis humain, j'ai des peurs, et c'est normal. La troisième chose, je c'est de décharger ces aliments, fameux, euh, la neutralité alimentaire, donc vraiment de pouvoir remettre tous les aliments au même niveau pour qu'ensuite, je puisse trouver l'alimentation qui me correspond. Comme je le dis souvent, on est toutes et tous différents, on est unique, on a une morphologie qui est unique, on a une génétique qui est unique, et eh bien... Je dirais que c'est un, un devoir, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, de trouver son alimentation à soi, sa, son mode de vie à soi, qui nous correspond à nous. Et pas au Gino ou à la ginette d'en face, mais vraiment, hey, à moi, qu'est-ce qui me correspond Et ça, on y arrive justement en n'ayant plus cette catégorisation des aliments, n'ayant plus cet étiquetage, étiquetage d'aliments. Et enfin la dernière étape, on en a pas mal parlé pendant cet épisode, mais vraiment de remettre de la conscience dans son quotidien, petit à petit, step by step, en remettant de la conscience, et vous savez il y a un maître mot chez Appian testy c'est choix plus conscience, et je dirais euh, responsabilisation, donc acceptation des conséquences qui en découlent, peu importe ce que c'est, mais vraiment de remettre petit à petit de la conscience dans son quotidien, ça, ça fait vraiment une énorme différence. Donc pour conclure sur ce bel épisode de podcast, la première chose c'est de ne vous en voulez pas. Si aujourd'hui vous avez des compulsions alimentaires, gardez toujours à l'esprit que vous avez fait de votre mieux jusqu'à présent. Et que il existe des solutions pour vous en sortir. Demandez de l'aide pour vous en sortir, c'est vraiment important, c'est bénéfique. Osez peut-être déjà en parler à un confident, osez vous vous confier à quelqu'un, que ce soit un professionnel, que ce soit un de vos proches. On est bien plus que ce qu'on pense à avoir ces fameuses compulsions alimentaires. Et enfin, si vous voulez le partager avec moi, si vous voulez venir en discuter avec moi, je me ferai une joie d'en parler, soit sur Instagram ou par mail. J'espère que cet épisode du coup aura pu vous aider un petit peu à comprendre peut-être de où peuvent venir vos compulsions alimentaires d'ici là les amis je vous envoie plein d'amour, plein de soleil dans vos cœurs et on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode